0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mausegeschichten. Heute geht es um das Thema Zukunft bzw. eine mögliche Zukunft. Ob das für euch Dystopie oder Ü Utopie ist, das könnt ihr komplett selber entscheiden. Und wir begleiten eine kleine Rebellion dabei, ihre Zukunft so zu gestalten, wie es sie es selber möchte. Ich möchte euch an der Stelle übrigens noch einmal ganz kurz sagen, einfach weil ich das Gefühl habe, ich habe das noch nie gesagt im Podcast, diese Geschichten, die wir hier im Podcast vorlesen, sind alles Amateurgeschichten. Keiner von uns ist ein richtiger Autor, hat jemals selber ein richtiges Buch geschrieben und... Wir versuchen auch alle nicht komplett professionell zu schreiben. Es geht tatsächlich einfach nur um den Spaß am Schreiben, um den Spaß am Geschichten und einfach mal etwas zu versuchen. Also wenn ihr hier irgendwie mal merkt, dass eine Geschichte besser geschrieben ist als eine andere oder etwas euch besser gefällt, wir sind alles verschiedene Autoren, alles, wir sind alles Amateurautoren, <lacht> die das nicht gelernt haben, Geschichten zu schreiben und haben einfach nur Spaß daran. Und das sollte auch für euch gelten, wenn ihr zum Beispiel gerne eine Geschichte schreiben wollt. Wie gesagt, es sind einfach Geschichten von der Community für die Community und wenn ihr schon immer mal was schreiben wolltet, euch aber nicht so richtig sicher seid oder ein bisschen denkt, ah, oh, ich kann das nicht so gut, ich habe das noch nie gemacht, ich bin gar nicht kreativ genug, aber ich würde voll gerne dann könnt ihr es einfach mal probieren. Wir haben tatsächlich in unserer Community auf dem Discord auch einen extra Channel dafür, wo ihr die Schreiberlinge aus der Community auch fragen könnt, wenn ihr vielleicht Hilfe braucht und es geht einfach darum, sich mal was zu trauen, vielleicht einfach mal eine kleine Geschichte, die einem im Kopf rumschwirrt, zu realisieren, unabhängig davon, ob wir super tolle Autoren sind. Wie gesagt, wir sind alles Amateurautoren und das wollte ich an der Stelle noch mal ganz klar gesagt haben. Ja, und ich finde tatsächlich, dass trotzdem wunderbare Geschichten bei rausgekommen sind. Also das sollte euch absolut nicht davon abhalten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Das Farbband der Welt von Philipp. Prolog Wir leben in einer Welt, in der Zeit nur noch dazu da ist, um uns selbst zu unterdrücken. Leistungsdruck und graue Eintönigkeit – Gepaart mit Depressionen, Burnouts und einem überdurchschnittlich hohen Kaffeekonsum, lassen die Staffelei in sich zusammenbrechen. Jeder malt nur mit verschiedenen Grautönen, hat keine Variation in dem, was man tut. Und trotzdem versuchen wir es als ein exquisites Gemälde mit goldenem Bilderrahmen zu verkaufen, obwohl wir wissen, dass es wahrscheinlich niemandem gefallen wird und dass überhaupt erst niemand in die Galerie kommt, in der man es ausstellen würde. Doch es sind nicht nur wir selbst, die die Gemälde grau und ekpatisch erscheinen lassen, sondern auch die Gesellschaft. Acht Stunden am Tag verbringen wir mit Schlaf. Acht Stunden arbeiten wir, wenn wir nicht gerade nach acht Tagen Frühschicht in Folge mal einen Tag frei haben, damit die für den Dienstplan verantwortlichen Menschen sich nicht vor den Leuten aus der Buchhaltung rechtfertigen müssen, warum ein Auszubildender zehn Tage in Folge arbeitet. Acht Stunden am Tag haben wir Freizeit. Wir leben in einer Welt, in der es nicht mehr darauf ankommt, ein Gemälde so zu gestalten, wie du es dir vorstellst. Was ich dir schon immer sagen wollte, du bist der Künstler deines eigenen Gemäldes und solltest es so gestalten, wie du es für richtig hältst, ohne dich von anderen beeinflussen zu lassen. Denn wenn dich Leute wertschätzen und so akzeptieren, wie du bist, schauen sie sich dein Farbband immer an, egal in welchem Museum dieser ausgestellt ist. Kapitel 1. Der Alltag wir schreiben den 25. August im Jahr 3022. Die Stadt ist seit dem Ausbruch vor 27 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen. Ich mache gerade einen meiner zahlreichen Kontrollgänge in der alten Lackfabrik, um sicherzustellen, dass sich dort niemand aufhält, der dort nicht sein sollte. Es ist still. Ich höre nur das Rauschen der Bäume und Büsche, die schon überall rumwuchern. Vielleicht sollte sich mal jemand aus unserem Team an die Gartenpflege wagen. Die Produktion läuft einwandfrei und wir produzieren mehr Farben als je zuvor. Es ist gar nicht so einfach, in einer gespaltenen Gesellschaft, in der sowieso jeder macht, was er möchte und wo keine Gesetze mehr gelten, eine Sprühdosenproduktion aufrechtzuerhalten, die von vielen Gruppierungen als illegal oder gefährlich angesehen wird. Doch in so einer Situation muss man eben tun, was richtig ist, um nicht einfach so im Grau der Eintönigkeit unterzugehen. Wir, die Mitglieder der Farbbande, haben uns zum Ziel gesetzt, die grauen Betonbauten, die nur so vor sich hin vegetieren und verfallen, bunter zu gestalten und die Welt zu einem besseren und besonderen Ort zu machen. Hierzu brauchen wir nicht nur die Spraydosen mit verschiedensten Farbtönen, sondern auch Teams im Hintergrund, welche für Sicherheit, Logistik, Planung und Durchführung der individuellen Projekte zuständig sind. Dies zu organisieren und zu koordinieren, übernimmt unsere Chefin, Sandra. Wer ich bin, fragt ihr euch jetzt sicherlich auch. Mein Name ist Kuno und als Teil des Teams D für Durchführung dokumentiere ich die Aktionen, wenn wir mal nicht unterwegs sind, mit meiner Kamera und schneide die Aufnahmen zu fertigen Videos zusammen, die dann in den geheimen Leinwänden in den Städten gezeigt werden. Kapitel 2. Der Anfang. Es ist der 26. August, 17.30 Uhr. Ich sitze gerade mit meinem Kumpel Borko aus Team P, Produktion, in meinem kleinen, aber durchaus gemütlichen Wohnwagen in der hintersten Ecke von Hangar 3. Wir erarbeiten gerade Skizzen für ein Projekt, welches wir innerhalb der Absicherungszone 1 an einem kleinen Häuschen, das früher mal ein Busbahnhof war und heute nur noch als Lagerraum genutzt wird, umsetzen wollen. Wir sind gerade konzentriert am Zeichnen. Im Hintergrund dröhnt Musik der 2000er Jahre aus einem alten Autoradio, welches Bocco aus einem alten Autowrack ausgebaut und mir mit viel Draht und Klebeband in einem Wohnwagen installiert hat. Da erhält bocco einen Anruf. Ich beobachte ihn während des Telefonats und schon an seinem Blick merke ich, dass etwas anders ist als sonst. Als er auflegt, sackt er in seinem Stuhl zusammen. »Was ist los? Alles in Ordnung?«, frage ich mit einem besorgten Unterton. Es kommt keine Antwort. Nur ein Schluchzer und ein sehr stark unterdrücktes Heulen gibt er von sich. Nach einigen Minuten des Schweigens antwortet Borki. »Verdammter Mist! Jetzt wollen die auch noch, dass ich mir weitere Gadgets für das Team D ausdenke!« der Chefin reicht das, was ich geleistet habe, wohl nicht. Für ihn bedeutet das noch mehr Arbeit und noch weniger Freizeit. Und zusätzlich wird seine Priorität von B3 auf C5 hochgestuft, sodass er nicht mehr außerhalb der Absicherungszone 2 aufhalten darf. Am nächsten Morgen werde auch ich unsanft aus dem Schlaf geholt. Die Gruppe D105 soll sich möglichst zeitnah, also in spätestens 20 Minuten, im Meetingraum 5 für eine außerplanmäßige Besprechung einfinden. Ich schleife mich also aus dem Bett, bereite mir schnell einen Kaffee in meinem Thermobecher zu und während das Wasser durch den Filter läuft, putze ich mir die Zähne und ziehe mich an. Ein mit Farbe bekleckerter Hoodie über meinem T-Shirt und eine Kordlatzhose müssen heute wohl reichen. Dazu klassisch meine ausgefransten Sneaker und alte Skatersocken. Mit dem Hoverbike bin ich auch schnell da und komme gerade rechtzeitig an. Als ich den Meetingraum betrete, sind schon fast alle Teammitglieder da – im Hintergrund sieht man unseren IT-Spezialisten Jan, wie er die letzten Vorbereitungen für eine wahrscheinlich sehr uninteressante und von Wiederholungen und Schreibfehlern geprägte Präsentation unserer Anführerin Jane Cosmiss antritt. Die Stimmung ist wie immer ruhig, mit einem Hauch angespannter Ungewissheit, da man nie so genau weiß, was nach einer solchen Sitzung auf einen zukommt. Und dann ertönt der Gong. Alle Leute stehen gerade in einer Reihe, als ein kleiner, dünner Mann den Raum betritt und unseren Schief ankündigt. Dann spielt die obligatorische Musik, die immer spielt, wenn sie irgendwo auftaucht. Sie kommt herein und stellt sich direkt vor das Rednerpult. Hallo Leute, die Lage ist ernst. Es besteht akuter Handlungsbedarf, fängt sie die Rede an und berichtet anschließend davon, dass die Paybacks wieder auf dem Vormarsch sind. Sie haben noch immer zum Ziel, die gesamte Menschheit zu unterdrücken und für ihre eigenen, zwielichtigen Zwecke zu missbrauchen. Anschließend präsentiert sie noch das Vorhaben. Wir sollen eines unserer größten Projekte aller Zeiten in einem der größten, aber gleichzeitig auch gefährlichsten Gebäude der Stadt umsetzen. Während wir uns noch die Details anhören, gehe ich schon im Kopf durch, was ich alles mitnehme. Die Kamera mit zwei Objektiven, diverse action -Cams, meine Drohne... Die zugehörigen Akkus, entsprechende Speicherkarten mit jeweils 50 Terabyte Speicherkapazität, eine Festplatte mit zusätzlichen 500 TB, mein Tablet, diverse Adapter, eine Hochleistungspowerbank, genügend Nahrung für mindestens zwei Wochen, ein Taschenmesser, zwei Pullover, Unterwäsche und zu guter Letzt die Hygieneartikel, die ich jeden Tag benutze. Nach zwei Stunden Sitzung können wir nun endlich den Raum verlassen und unsere Vorbereitungen treffen. »Ich halte mich erstmal an Jeff, meinen Kollegen, bis ich unsere Wege trennen, damit jeder zu seinem Haus oder besser seiner Unterkunft kommt. Einen alten, halb verrosteten Wohnwagen als Haus zu betrachten, ist sicherlich zu viel des Guten. Aber ich wohne gerne hier und hoffe, dass ich nach dem Auftrag wieder an diesen Ort zurückkehren kann. Eine Heimat zu finden, ist in Zeiten des Ausbruchs nicht einfacher geworden als zuvor.« als ich bei meinem Wohnwagen ankomme, krame ich sofort meinen Tasmanian Tiger Millops Einsatzrucksack mit 80 Liter Fassungsvermögen aus meinem Regal. Davon wird die Hälfte wahrscheinlich mein Arbeitsequipment sein, aber ich kann eben auf nichts verzichten und schleppe dafür lieber mehr Zeug mit mir rum. Die Liste ist lang und als ich 90% der Sachen zusammengesucht habe, schlafe ich einfach ein. Zum Glück erkenne ich am nächsten Morgen dank meiner digitalen Packliste, was noch für Kleinigkeiten fehlen. Mein Wecker ist auf 4.30 Uhr für den nächsten Tag gestellt. Kapitel 3. Das Camp. Am nächsten Morgen wache ich pünktlich auf. Ich packe die restlichen Sachen in meinen Rucksack, darunter ganz viele Tütchen Instant-Kaffeepulver, um mich bei meinem fast schon komplett ruinierten Schlafrhythmus einigermaßen wachzuhalten. Nach einer ausgiebigen warmen Dusche und einem letzten Check meines Rucksackinhalts mache ich mich auf den Weg zum Checkpoint 4, von wo aus es für die gesamte Truppe zum Basiscamp geht. Ich schwinge mich auf mein Hoverbike und fahre los. Ich genieße einen letzten Blick auf meine Heimat in Hangar 3 und fahre nach draußen. Der Rucksack hängt schwer, aber noch absolut bequem auf meinen Schultern. Am Checkpoint 4.1 muss ich meinen Identitätsnachweis vorzeigen. Jetzt darf ich den Wohn- und Arbeitsbereich verlassen. Die Landschaft wird zunehmend kahler und man merkt, was sich die Natur in den letzten Jahrzehnten zurückgeholt hat und was für Kräfte sie aufbringen kann. Eigentlich ein für mich sehr schöner Anblick, diese postapokalyptische und von der Natur zurückeroberte Welt. Doch wenn man bedenkt, was sich die Paybacks ausdenken, um die Welt mit ihren grauen Vorstellungen und antriebslosen Ideen zu verseuchen, ist es auf jeden Fall das Richtige, etwas zu tun, womit man ein Zeichen setzen kann und für eine friedliche Welt ohne Unterdrückung und Gewalt. Nach sechs Kilometern Fahrt durch diese Idylle stelle ich mein Hoverbike in dem Schuppen ab, wo ich eigentlich das Projekt mit Borko geplant habe und verschließe die Tür mit einem dicken Schloss. Von hier aus sind es bloß noch 1,9 Kilometer zum Treffpunkt. Dort angekommen steht schon ein Transferfahrzeug bereit. Eine riesige Luftkabine, die nur dafür entwickelt wurde, möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit möglichst schnell und weit transportieren zu können, ohne aufzufallen. Kapitel 4 Der Auftrag, den wir durchführen, ist schon seit einigen Tagen im Gange. Kein Kontakt zur Außenwelt, da sonst die Gefahr besteht, dass die Paybacks uns aufspüren und angreifen könnten. Ich bin mit einem Auskundschaftertrupp gerade im Fahrstuhlschacht B7C38 unterwegs, um Informationen über den Gebäudekomplex und die dort vorhandene Infrastruktur zu sammeln. Es geht kaum voran, weil der Komplex so riesig ist und es dauert, bis man alle benötigten Informationen hat. In so einem Fahrstuhlschach muss man natürlich ebenfalls vorsichtig sein. Fährt der Fahrstuhl los? Können Leute mitkriegen, dass wir hier sind? Diese Fragen gehen mir durch den Kopf. Ich stelle gerade die nächsten Sensoren ein und verbinde sie mit dem Hauptsignal, damit alles an den Außenposten gesendet wird. Nach dem Upload sammle ich diese natürlich wieder ein, damit keiner merkt, dass wir hier sind. Wenige Tage später befinden wir uns alle im Basislager, als der Befehl kommt, dass sich alle bereit machen sollen. Die Aktion geht heute Nacht um 0300 los. Also packe ich meinen Rucksack und bereite mich vor. Die Koordinaten, wo die Drohnen schweben und bei leerem Akkulanten werden, sind schon eingestellt. Zusätzlich statte ich das Team, welches die eigentliche Aktion durchführt, mit Kameras an den Helmen und der Kleidung aus. Innerhalb einer Stunde soll die gesamte Front des Hauptquartiers der Paybacks bunt bemalt sein. Ein riesiges Einhorn vor einem Regenbogen. Mit diesem Motiv werden wir die Paybacks so richtig aus dem Konzept bringen. Als es dann losgeht, besteht meine Aufgabe darin, zuerst alle Fahrstühle und Zugangstüren zu hacken. Der Sicherheitstrupp bringt mich und die anderen sicher zum Dach des Gebäudes, wo wir aber nicht lange unentdeckt bleiben. Die Paybacks versuchen sofort uns davon abzuhalten, ihre Fassade zu verschönern, indem sie ihre Schatten auf uns lenken. Es gibt leichte Verluste auf beiden Seiten, aber die Leute, die die Aktion durchführen, können sich abseilen und das Kunstwerk vollenden. Nach einem kräftezehrenden Einsatz geht es endlich wieder nach Hause. Der Einsatz ist erfolgreich beendet und sowohl die Infrastruktur als auch die Arbeit der Paybacks wurden erfolgreich gestört. Kapitel 5. Der Wohnwagen. Zurück in unserer Basis begebe ich mich direkt zu meinem Wohnwagen. Dort wartet schon Borko und nach einer freundschaftlichen Umarmung sitzen wir den Rest des Abends bei alten Videospielen und gutem Bier vor meinem Fernseher. Was ich dir schon immer sagen wollte. Akzeptiere andere so, wie sie sind und geh Konflikten aus dem Weg. Ansonsten kommt es immer wieder zu gerade solchen. Das war das Farbband der Welt von Philipp. Ich hoffe, euch hat die Geschichte auch so gut gefallen wie mir. Das war mal wieder was ganz anderes. Wir hatten vor zwei Wochen eine japanische Geschichte bzw. japanische Kultur befassend. Letzte Woche eine sehr alltägliche Beschreibung mit einem Turn am Ende, den man kaum erwartet hätte. Und jetzt haben wir hier eine Sci-Fi-Dystopie gehabt, in meinen Augen. Und ich finde es wirklich toll, wie viele abwechslungsreiche Geschichten wir in diesem Podcast dabei haben. Also wirklich, dass hier so viele verschiedene, wirklich sehr, sehr krass abwechslungsreiche Geschichten dabei sind, hätte ich nicht von Anfang an gedacht. Und ich freue mich sehr darüber. hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Und wenn du jetzt selber Lust bekommen hast, eine Geschichte zu schreiben, dann findest du alle Infos dazu in der Folgenbeschreibung, wo ihr einen Drive-Link findet. Da könnt ihr euch Infos runterladen, Vorlagen für euer Schreibprogramm und auch alle Geschichten, die wir bereits vorgelesen haben, sowohl in PDF als auch in E-Book-Form. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich würde sagen, bis denne!